0: ¿Qué tal, a, ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Cine en Hambre. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como arroba trapsam. y ya estamos más que listos pues para traerles lo último que nos ha traído el cine y el streaming en estos últimos días en la edición número 116 de este programa que nos trae la Colmena Link. Y bueno, pues ya estamos aquí pues... Con un clima que ha estado, ahorita medio a la alza, medio a la baja, digo, hizo mucho frío la semana pasada, eh, estuvo haciendo frío algún... eh, algunos días han estado bien fríos, el lunes pasado sí que hizo frío, este, la nieve no se derretía y como que medio se derritió, pero ya nos prometieron que, que viene más nieve mañana aquí en Chicago. Este, por otro lado, sé que en el Estado de México y en otras partes, pues, este, pues, sí está haciendo frío, pero, pues, ahí le llevan, este, digo, lo bueno, aquí, pues, por lo menos podemos poner calefacción, allá, este, cuando hace frío de menos dos grados, pues, es ponerse todas las cobijas que te encuentres y toda la ropa posible para, pues, estar calientito, ¿no?, que es lo más importante, pero, siendo, siendo sincero, yo prefiero el frío al calor, porque por lo menos en el, con el frío te puedes tapar con el calor, ¿qué haces?, <ríe> bueno, pues, vamos saludando aquí a Victoria Galindo.
1: ¡Hola chicos! ¡Buenas noches! <risa> lo siento es que estoy emocionada, no sé por qué, pero estoy muy feliz el día de hoy. Yo creo que también tiene que ver con el clima, porque definitivamente, como dice Trapsan, hemos tenido unas subidas y bajadas y, bueno, qué sé yo, del clima, que ya no sabe uno si salir con paraguas, con botas de nieve, con chamarras, con tenis, con short, con... No lo sé, definitivamente Chicago sus climas son totalmente inesperados, pero bueno, contentos porque hemos visto algunas cosas interesantes, hoy vamos a hablar de una serie para niños, bueno en este caso más bien una película que de verdad, bueno, ya en su momento hablaremos de ella, no voy a decir más, pero pues ahora sí que emocionada, contenta y pues ahora sí que a darle con todo.
0: Hoy sí tenemos bastante material muy bueno de qué platicar este y la razón por la cual pues algunos niños deberían de voltear a Netflix y le vamos a platicar de eso más adelante. Pero bueno, eh, nos vamos pasando al Estado de México donde alguien ya está esperando pacientemente que sea sábado porque los malosos van a enfrentar a los Bengals sí. y él se va a enfundar en su cobija de San Marcos con el Tigre para apoyarlos con
2: todo corazón. Aquí el buen Marquito. Oh sí, por supuesto. Puesto que vamos a estar con todo viendo el partido de los bengalíes de Cincinnati, me parece que empieza por las cuatro y media de la tarde, pues ya están ahí los medios listos para la transmisión. Tres y, media, transmisión. Que... Tres y media, tres media, perdón, sí, sí. sí, tres y media, es una hora más allá Es eh, de Estados Unidos, sí, sí, sí. pero pues, sí, estamos esperando ya el partido, pues bienvenidos al Cine Enjambre número 116 y pues pásenle que ya vamos a empezar con todo. Así vamos a empezar
0: con Tocho y bueno, pues vamos también saludando a nuestro querido productor y también este encargado de la administración de la página lacolmena.link y aficionado a los, a los Patriots que bueno a las 7 y 7 de la noche van a andárselas viendo contra los Bills, el abuelo
2: Kraken. Y que por poquito se salvaron de ir
0: contra Cincinnati. Sí.
3: Banda, banda. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Eh, un abrazo a todos este, en este bonito día de jueves en el que vamos a hablar de una película bastante peculiar eh, y de la que nos estarán hablando próximamente. Este eh, Mientras tanto, pues entrémosle a esto porque vamos a tener
0: que hablar de, de algo en particular inmediatamente. Así es, y bueno, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en el recalentado, bueno, pues ya es el, les recordamos, retransmitimos este podcast, bueno, lo pueden descargar a través de Spotify, de Amazon Prime Music o también a través de Evox y de iTunes, para que ustedes puedan escucharlo a la hora que gusten, en el momento que gusten, y bueno, pues ahora sí que también un saludo a la gente que nos ya, ya se está conectando para estar escuchándonos en vivo, y bueno, vamos empezando con el programa, pues ahora sí que... Eh, lo primero que vamos a platicar es un poco sobre un evento que se dio el domingo pasado, que fue un no evento, hay que decirlo yo, yo no le quiero llamar evento porque prácticamente fue como si le dijeran a un, a un, a un community manager, ¿sabes qué? Ahí te va la lista, cada 30 minutos mándame, manda cuatro tweets para que la gente se entere de lo que estamos hablando, y bueno, hay que decirlo, estamos hablando de que hubo un de que el fin de semana pasado debió haber habido un evento de premiación previo a los Óscar que pues debió haberse dado sin embargo este evento esta premiación pues ya no se dio porque porque hubo varios escándalos por ahí que se desataron en la en la en la septa, eh, septagésima octava entrega de los Globos de Oro en la cual se acusó de que varios de que no hay una no hay un grupo de, de, de o sea la prensa extranjera de Hollywood los que organizan los globos de oro y resulta de que la, no hay una diversidad racial en ese grupo, o sea, son pura gente pura gente blanca y pues, gente blanca y no tienen gente ni de color, ni asiáticos, ni latinos, y de pronto dices, bueno, entonces cómo puede llamarse prensa extranjera si solo hay blancos que vienen de Estados Unidos.
3: Pura gente blanca rica y burgués.
0: Exacto, segundo de que también estaban acusando mucho a las, de que por ejemplo cuando están haciendo el evento comienzan a acusar a las actrices, a echarles chiflidos y todo y Scarlett Johansson dijo sabes que ya no me vuelvo a parar en esta porquería nunca más porque me tratan como un objeto y no voy a estar ahí ¿no? y cuando se entró Tom Cruise dijo aquí están mis globos de oro yo no quiero saber nada de ustedes y pues también de pronto pues NBC que era la televisora que estaba transmitiendo este programa hasta el año pasado dijeron saben qué hasta que no resuelvan sus problemas ustedes como jurado como organizadores yo no voy a transmitir su programa y háganle como quieran no y los de los globos de oro se quedaron pues ahora qué hacemos no
1: luego suma de lo del año pasado que al parecer hubo chanchullo chanchullo para poder meter a una serie para para nominada que fue Emily en París uh -huh. pues bueno les dieron unos pequeños regalitos así es Así que pues, creo que la credibilidad de estos premios,
0: bueno... La credibilidad de estos premios sí se está yendo pues, al, al tope, ¿no? Se están El, yendo y... al nivel de los racis prácticamente.
2: Pues creo que los racis llevan a subir a televisión. No, una bueno.
0: De hecho, se supone que los racis se iban a transmitir el año pasado, pero por la pandemia, pues tuvieron que suspender la ceremonia, ¿no? Este año no se sabe qué van a hacer los de los racis Seguramente vamos a andar sabiendo más de ellos para finales de enero, cuando ya van a estar también saliendo las nominaciones al Oscar, porque siempre se dan un día antes que los que, que los Oscars. Así que, pues, ya veremos. Ahora a ra si a ratos,
3: lo que, van, lo que van a, va a hacer esta asociación es simplemente publicar una lista de la forma uh -huh. más escueta y mandarles los este, premios a cada uno de los este, actores, actrices, etcétera, productores, en fin, todos los involucrados dentro de las producciones,
2: y ya, uh -huh. ¿no?
3: Porque sí. va, no tienen tanta cara, no tienen la cara suficiente como para que la televisión los quiera pasar, güey. ¿Eh? <risa>
2: Les va a salir más barato imprimirlos en papel que hacer el premio.
3: Y es como, que, como que, ¿qué actor va a querer...? un premio que te da una asociación que es corrupta ¿no? uh -huh. y que no quiere avanzar dentro de eh, los cambios pues normales que deben de sucederse, no como es darle uh -huh. más justicia a este, los géneros minoritarios, ¿no? que sería, por ejemplo, en el caso de eh, las mujeres o de este, los este, grupos minoritarios como eh, los indígenas, eh, en fin.
0: Sí, no, y luego aparte si hablas de que es prensa extranjera, se supone que es la gente que trabaja siendo co siendo ahora sí corresponsales para diarios. Y Todos
3: son güeritos. El...
0: Sí, cuando deben de haber japoneses, hay de haber ingleses, canadienses, mexicanos, salvadoreños, españoles, este, este, de todos lados, ¿no? Y no, son solamente gente.
2: Y que, esa pues, es que la
0: razón trabaja. por la
3: que los premios terminan siendo blanqueados
0: blanqueados. Sí, no, ya, y, y aunque ellos ahora sí trataron de componerle muchísimo, porque hay que decirlo, platicando de los premios, sí se siente esa sensación como de que de pronto dijeron, vamos a hacerlo lo más diverso posible, no nos importa si si, si han estado buenas a sumar sus actuaciones, les vamos a dar el premio porque pues tenemos que vernos diferentes, ¿no? Y bueno, ya pasando ahora sí al tema, pues ahora sí el tema principal, pues el... En, las en los términos de película, las películas ganadoras fueron El Poder del Perro, película que, que actualmente pueden encontrar en Netflix, que venció a Belfast, a Coda, a Dune y a King Richard. Este, y en musical o comedia ganó Amor Sin Barreras, película que pues bueno, este, ya también ya platicamos en el podcast. Y sus competidoras fueron Cirano, No Mires Arriba, Licoris Pizza y Tic Tic Boom. Y de pronto pues uno sí se sienta a reflexionar, o sea, bueno. Ya de pronto dices, ok, parece que website Story, pues, en términos de producción sí le sí tenían argumentos para vencer a Tic Tic Boom, pero a, a No Miren Arriba yo sí me quedo, ¿en serio? A mí me gustó más No Miren Arriba, obviamente No Miren Arriba tiene a todos Estados Unidos dividida, hay gente que la aborrece, hay gente que dice, es lo mejor que ha visto en su vida, ¿no? Del poder del perro, pues bueno, yo pienso que sí es un premio que se esperaba que se iba a entregar, porque pues se fue el regreso de la directora, este, Jane Campion, la cual pues bueno, ha hecho pues bueno, muy buenas películas como la del piano, y parece que esta película sí logró llamar la atención lo suficiente para ahora sí jalar premios y vamos a andar viendo, es muy probable que en los Oscars veamos otra vez a una mujer ganando dirección. Y en este caso, por, por, por el poder del perro. Aunque bueno, también ahí estaba Maggie Gillenhall, por la hija, por la hija perdida, pero pues, dijeron, ok, está bien, con Jane Campbell tenemos. En el premio de mejor actor, pues bueno, en una terna en donde había tres personas de raza, de, tres personas afroamericanas, o sea, Will Smith, Mahershala Ali Denz, y Denzel Washington, el gran ganador fue Will Smith por King Richard. Y ahí sí de pronto me pongo a pensarlo, le está eh, yo sí me quedo con la duda, le estaban dando el premio por ese ...por esa sensación de que tiene que haber... ...diversidad racial ah, o... ...o porque Will Smith... ...o porque Will...
1: ...porque es Will Smith...
0: Exactamente.
1: ...exactamente...
0: ...porque de pronto dejas atrás a Benedict Cumberbatch... ...que hizo una buena actuación en El Poder del Perro... ...a Denzel Washington... ...que yo estoy esperando que va a dar una actuación genial... En, como, ...como Macbeth en la tragedia de Macbeth... ...y dices... ...si a mí me hubieran dicho por cuestiones de que decir... ...ah, es que tenemos que premiar a un afroamericano... ...pues dásela a Denzel Washington... ...está haciendo maldito Macbeth y va a ser una muy buena película, en serio y bueno, mejor actriz Nicole Kidman por, por interpretar a Lucille Ball en, en Somos los Ricardos que bueno, es un premio que se oye justo, yo, yo, muchos decían que iba a ganar Kristen Stewart por, por interpretar a la princesa Diana en Spencer, no fue así obviamente yo ahí veo que Lady Gaga y Jessica Chastain no tenían muchas posibilidades y Olivia Colman era la que a lo mejor pudo haber dado la sorpresa no sé, hasta ahorita tengan algún comentario rápido no ya de ahí, pues, nos vamos a, a musical y comedia. Andrew Garfield gana por Tick, Tick, Boom. Ese sí es un premio muy bien merecido. La verdad es que Andrew Garfield actuó per, eh, genial en esa película, ya lo hemos platicado. Su competencia, Leonardo DiCaprio, no, mires ar, no miren arriba. Peter Dinklage por Cyrano, que pues, bueno, apenas va a llegar al cine aquí en Estados Unidos. Cooper Hoffman por Licorice Pixel y Anthony Ramos por In The Hates. Yo creo que a lo mejor Anthony Ramos, si lo hubiera echado un poco más de ganas, si no hubiera tratado de imitar a Manuel Mirando, hubiera tenido posibilidades, pero... Andrew Garfield sí se la merece mejor, para mejor actriz en comedia eh, o musical, Rachel Segler por Amor Sin Barreras, muy buena actuación la vez de que veo la terna y pues dices, bueno, contra Emma Stone y contra Jennifer Lawrence, digo, Emma Stone como Cruella de Bill, y Emma Stone y Jennifer Lawrence por No Miren Arriba hasta, Pues yo creo que sí, yo pienso que Rachel Segler sí, sí la armó, porque canta muy bien e interpretó muy bien a su personaje yo digo, esta película pudo haber sido pudo haber arrasado con todos si hubieran acarrado un buen actor en Amor Sin Barreras pero bueno, vamos a ver cómo le van los Oscars, ¿no? Mejor actor de reparto fue para Cody Smith-Maffee por El Poder del Perro. Y este mejor actriz de reparto, Ariana DeBose por Amor Sin Barreras. Que digo, hay que decirlo, Amor Sin Barreras tiene muy buenas actuaciones y a lo mejor vamos a seguir viendo eso, ¿no? Mejor director fue para Jane Campion por El Poder del Perro. Mejor libreto para la película Belfast, que ahí todo el mundo se queda... Pues, no sé, la, como que el poder del perro y no miren arriba tenían mejores guiones, pero ok, ganaste. <ríe> Mejor banda sonora para Hans Zimmer por Duna, ahí sí estoy de acuerdo, y le ganó Encanto, y le ganó al, des, a, al despacho francés, al, a la prensa francesa y al poder del perro. Mejor canción original, Sin Tiempo para Morir, de Billie Eilish y la sí, película... Sí, y... Sí. Es bueno. Sí, yo creo que todos se
1: durmieron al escucharla y por eso se les olvidó.
0: Que no debían votar
3: por ella oh. Oye, pero es bonita A mí, a mí me relaja así de. Uh.
0: Es que es muy relajante Yo creo que cuando anunció la mejor canción original Ojalá no la pongan en los Oscars si no se nos va a pasar de largo dos o tres trenes. En fin bueno, Viendo la competencia, pues hay que decir Los dos oruguitas, la canción de Encanto Creo que hay. Disney seleccionó horriblemente mal la canción con la que debía participar. Mejor hubieran, hubieran puesto la de No hablen de Bruno. Todo el mundo está cantando esa canción en Estados Unidos. La de No hablen de Bruno porque es una canción buenísima. Porque dos oruguitas, digo, sí es cierto, tiene sentimiento y ganas. Pero No hablen de Bruno es mucho mejor.
3: Se, se <ríe> fueron por el sentimiento.
0: Exacto. Mejor película animada y pues bueno, dado de que no estaba la película que debía ganar. Porque no nominaron a los Mitchell contra las máquinas porque no salió en el cine eso es muy penoso la verdad pues ganó encanto digo digo no está mal no está mal el resultado porque digo aunque la competencia era Flea, una película danesa internacional que pues también estaba pues contendiendo también la mejor documental eh, busca ser mejor documental mejor película extranjera y mejor película animada Luca que pues no fue la mejor película que haya hecho Pixar en mucho tiempo Maizuni Matt, que es una película checa Que nadie, que, que yo creo que la pusieron Nomás para cubrir el requisito de que Necesitamos una película extranjera, dime una de Que haya salido en el 2021 Maizuni Mat, ok, ponla Cuando te estaba Be cuando estaba Belle de Bell, Una película japonesa que Se va a estrenar apenas en estos días, ahora sí De manera masiva y pudo haber entrado en la lista De la convocatoria Cuando había muchos animes japoneses que pudieron haberse colado En esta lista, ponen una película checa que nadie Conoce, y Raya y el último dragón Que era la que debía ganar yo la verdad, yo sí digo, si a mí me das a elegir entre Encanto y Raya, yo, yo hubiera elegido Raya.
3: Es eh. que yo digo que agarran esa, esa categoría como uh -huh. para premiar al cine, al cine de culto, güey. ¿no? Al cine de, uh -huh. de director, güey.
0: Así es. Sí, es un tema complicado. Y bueno, mejor película que no, que no está en inglés, Drop My Car. Película japonesa que, por cierto, dicen que dura tres horas. Pero que dicen que está bastante buena, tío. No la hemos no la he visto estrenada todavía en Estados Unidos. A ver, si, a ver si cuando pase la pandemia la podemos ver. Estaban ahí nominadas también la mano. Era, era la mano de Dios, bandas Paralelas, un héroe y compartimiento número 6. Así en total, pues, el poder del perro y Amor sin barreras se llevan tres premios cada una. Y como ustedes notarán, ahí pues este. pues lo más notorio fue que pues, de que de pronto dices ah ganó Will Smith y pues te quedas con la duda de si que por quedar bien con Will Smith o por qué, ¿no?
1: Pues mira ahora sí que no, 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 para no hablar mal, pero creo que hasta lo vimos en la televisión, al menos aquí en Estados Unidos, o sea, le dieron publicidad a esta película de Will Smith y de Serena Williams, que de verdad parecía más bien que, que sí y creo que hasta lo platicamos Trapsan y yo que si ganaba un premio por lo menos en los globo era porque no sé, a lo mejor había un poco más de dinero por ahí sí. y, y darle un poco de este realce que a lo mejor ni siquiera necesita Serena Williams sí. y mucho menos Will Smith, ¿no?
0: sí, no, y aparte de que vemos mucha Serena Williams en los anuncios de la televisión ahí, este cruzándose con películas o con, con, con por ejemplo con la Mujer Maravilla o con la película de Matrix que a la vez peleando, jugando tenis contra seis tenistas y todos vestidos de agente Smith en el estadio.
1: Exactamente. Y yo, yo, yo me pongo a pensar, a lo mejor dio una muy buena actuación Will Smith, pero había otros actores que, si somos sinceros, dieron mejor actuación. Sí. Y que creo que te lo tenían mejor merecido.
0: Así es. Y bueno, pues este pasándonos a la televisión y así rapidísimo, la, la gran lección que aprendimos con la televisión es de que los Globos de Oro sí latinaron a, a varios premios pues de, y, y nos hicieron notar, vean más HBO, vean más HBO, ahora que tienen streaming, háganlo con más ganas, porque tenemos muy buenas series y no se dan cuenta, todos dándole la sacudida a todo el público, ¿no? Porque la gran ganadora fue la serie Succession, que obtuvo cinco nominaciones y ganó tres, o sea, ganó mejor, mejor serie en drama, mejor actor en drama, y también, este, mejor actor de reparto, si no me equivoco. Mejor actriz de reparto, así es. Por otro lado, este, mejor comedia o musical fue para Hacks, también que está en HBO Max. Amazon Prime Video se llevó el, el último premio eh, masivo, que fue The Underground Railroad, que salió en Amazon Prime, que bueno, ya dijimos en Amazon Prime Video. Y aquí destaca que premiaron una actriz tran trans eh, transgénero, sino, no, transgénero, MJ Rodríguez, por, por la serie de Post, que está en FX, donde interpreta precisamente un personaje que también es transexual y luego de pronto dices ese fue uno de los primeros este que de pronto dato que dices para la historia no o sea la, el comité de los Globos de Oro premia una, premia por primera vez a una actriz transexual porque pues digamos nunca se había dado eso y, la, y ya se había dado en algunos hace algunos años que habían criticado a los Globos de Oro por no nominar a una persona transexual que había hecho una buena actuación Entonces,
1: y yo creo que ya se habían tardado no bastante. además con la... Pero ahorita con lo que estamos viviendo del Me Too, de otro tipo de detalles, creo que no darle ya cabida a personas y darles el reconocimiento que se deben, pues no sé, yo creo que ya era bien merecido.
0: Así es, Digo obviamente nos quedamos con la decisión de no ver que The Gret ganara premios, este fue nominada a tres premios y no, no ganó Uf. ninguno que no ganaron las series de, que no ganó Elizabeth Olsen por por Wanda por interpretando a Wanda en WandaVision ya ganó Kate Winslet por la yegua de Easton también está en HBO por cierto y Michael Keaton ganó este por Dopesick esta serie que está en Hulu y creo que si no me equivoco en Star Plus en México este la otra gran sorpresa fue que ganó Oh Jung Su el actor coreano que participó en el juego del calamar interpretando al, al ancianito este Oh Inam que el cual ustedes recordarán ese viejito que nos guarda una pequeña sorpresa en la serie que muchos habló de ese personaje durante mucho, mucho tiempo que dices este tipo lo que lo amaba, lo amaba y cuando llega la serie, ¡lo <risa> Y es el primer coreano en ganar un globo de oro bueno, en, en actuación, porque ya habían obvio, no es el primer premio que le dan a Corea porque ya habíamos hablado de que pues la, esta película coreana que ganó el Oscar hace, hace unos años, este pues ya lo había hecho, ¿no? Entonces podemos decirlo el juego del calamar Pues se llevó su Oscar a mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto para su session Y así, todo eso lo pusieron en Twitter Cuatro tweets cada media hora Mientras estaban los miembros del comité de los globos de oro Autoalabándose a sí mismos por ser caritativos Buenos y generosos Y tomando y tomando y comiendo y bebiendo Seguramente tomando sana distancia Y de pronto ¡Ay, hora de poner más tweets! Ahí están y seguramente uno o dos días después, cada cada uno de los actores y productores recibieron por paquetería su globo de oro y dijeron, chido, <ríe> chido, no vivo aquí, adiós, <ríe> ojalá <ríe> haya mandado uno por equivocación por acá. y Cambié de dirección.
1: <ríe>
0: <ríe> pues bueno, eso fue la, la, ahora sí fue la cobertura que tuvieron los globos de oro, bastante tristona, hay que decirlo, así que pues. Podemos decir, yo pienso que si los Globos de Oro no corrigen sus problemas con el con el personal que hacen que tienen para seleccionar los votos, es lo vamos a andar viendo de la desaparición de esta serie muy pronto. Además, además este otro de los detalles importantes es de que NBC, la cadena que, tra que transmitía este evento, pues dice, ahora necesitas buscar otro espacio porque la NFL ya, ya alargó una semana más los partidos y yo transmito el Sunday Night, así que... No podemos transmitir los Globos de Oro en la fecha que tú quieres, porque ese día es la última semana de la NFL y es el partido más importante de la temporada. Y vaya partidazo que tuvieron los Raiders y los Chargers, ¿eh? Esa hora. En fin, pues, ¿cómo la ven? este, ¿Ustedes creen que los Globos de Oro sobrevivan con esta metodología o mejor ya debemos olvidarnos de ellos?
3: Yo creo que existe la posibilidad de que muy pronto los mandemos a la fregada.
0: ¿eh? Eso es todo. Eh. Sí, sí. Yo la verdad siento que... Este evento habría muy bien, lo habría pues bien la temporada de premiaciones. Y yo a mí lo que me parece es de que el gran problema que tienen los Globos de Oro es que, por un lado dicen, sí, se sientan preceptos para los Óscares, pero con el jurado que tienen ahorita, yo pienso que va a haber muchas diferencias entre la lista que vimos hoy, bueno, que hemos platicado hoy, con la lista que veremos en a finales de Fíjate febrero. Fíjate que, que
3: el... antes tenían un tenían un sentido de ser, porque... En Estados Unidos no se daban cuenta de la opinión extranjera hasta mucho tiempo después. ¿no? Muchísimo sí. tiempo después. Eh, porque llegaban por, telegra por telegrama los, este, los ganadores y todo eso. Y tenían que reunir todo, en fin, etc. Uh -huh. eh, eh, y tenía una razón, ¿no? Porque era la, la asociación de la prensa extranjera en Hollywood. Uh -huh. En Hollywood. Entonces había como una opinión de los extranjeros... Para darle a los actores también, ¿no? Y sí. ahora ya no es necesario porque es, está, vivimos en la época del internet, de la inmediatez, del, oye, pero ¿por qué te tiene que premiar la prensa? ¿Por qué mejor no te premia el usuario mismo que te da like en tu, este, en tu perfil de Facebook, ¿no? Tu perfil personal, personal de actor, ¿no? y, uh -huh. y, y ya, tu relación con con, con, la, con la gente es distinta, entonces como que la prensa ya pasa a ser otra cosa que debería ser más bien más crítica y menos celebrativa de los logros de los actores.
0: Así es. Sí, no, la verdad es que que... Hay que estar al, al pendiente de ver, pues, de, de seguir pensando si vale la pena seguir siguiendo los globos de oro cuando hay tantas premiaciones, por ejemplo está el Critic Choice Awards, está el People's Awards, están un montón de premiaciones y digo, ya viene, ya, ya viene el Critic Choice Awards, ya viene también el premio, los, los premios del, del sindicato de actores, del sindicato de directores, del sindicato de productores, cada uno va predis, va uno, van dando ahora sí los premios que uno podríamos estar esperando a ver qué sale cada año no en fin pues vamos dejando en paz los globos de oro ya los reventamos bastante el día de hoy <risa> y pues vamos empezando con nuestras con nuestra sección de reseñas bueno no sin antes antes decirles que pues bueno así rapidito pues que este este fin de se, este fin de semana se los fondos buenos actores uno fue Sidney Potua el actor este a, a, actor originario de Bahamas que fue el primer actor que afroamericano en ganar un Oscar por en la década de los 60 por lo, Lily, Lily of the Fields Lily of the Fields, que es una película bastante bonita, por cierto, sobre un afroamericano que decide ayudar a unas monjas alemanas a reconstruir su convento. Y otra que ya seguramente algunos ya algunos ya cuarentones, algunos menos no tan cuarentones, pues la, el fallecimiento de Bob Saget, este actor que protagonizó la serie de 3 por 3 Interpretando pues al papá más, más paciente, más dulce y pues más hermanable que había, ¿no? Que pues este, imagínense, el personaje, su personaje vivió una tragedia de ver morir a su esposa y pues tiene que cuidar a sus tres hijas y obviamente ahí van los hermanos a ayudarle y pues aunque se hacen bolas entre todos, pues logran sacar una de las familias más felices que hayamos visto en la televisión y que después continuó con, otras, con una serie secuela en donde él ahora es el abuelo de las tres de de los tres de las tres las niñas que aparecen en la nueva versión de 3x3. Donde CJ es ahora la mamá. Y además llama CJ, si no me equivoco, la, la mamá en este caso. Dicen que lo encontraron muerto. No se sabe todavía cuáles fueron las razones de su fallecimiento. Pero sí es muy triste ver que pues uno de los padres más adorados de la televisión se nos haya ido. ¿Algún comentario rápido? No. Muy bien, pues vamos pasándonos a la primera reseña de la noche. El buen Marquito nos va a platicar de una película de ciencia ficción que salió en Netflix ya hace algunos, hace unos días, y se que se llama Madre Androide, que si no me equivoco, pues bueno, pues este mmm, bueno, Marquito, platícanos de ella.
2: Pues es una película que sufrí bastante. Sí, sí la sufrí, porque pasan 30, 40 minutos y esperas ver a la madre de un androide y no, no pasa eso, hubiera sido todavía más interesante, pero bueno, esta era una época feliz un poco adelantada a la que en la que estamos, pues contaba con los grandes avances de la tecnología y derivado de estos llegaría la asistencia de humanoides con inteligencia artificial, la cual sería usada principalmente para asistencia en, servicio, en el servicio doméstico, en el interior de los hogares de las personas, algo que de entrada pues suena bien, pero pues ya saben que no siempre salen las cosas tan bien con lo que tiene que ver con inteligencias artificiales. Es aquí donde los personajes centrales de esta historia toman su lugar, Georgia y su flamante novio Sam, quienes recién acababan de recibir la noticia de que serían padres en nueve meses, algo que definitivamente los tomó por sorpresa, y que, que serias dudas planteaban el futuro para esta relación esa noche en la víspera de las fiestas decembrinas llevó a la pareja llevó a la, esta pareja de casa de sus padres a una amena reunión con sus amigos y pues posiblemente también acompañada Georgia de su próximamente ex pero bueno las cosas iban bien en la reunión y esta estaba siendo atendida por una de esas inteligencias artificiales, quien fungía de servidumbre, limpiador del desorden, de vómitos y también de tragos. Además de que eh, la discusión entre George y Sam estaba apenas empezando a tomar un tiemp su tiempo extra, ya estaba empezando a avanzar esa cuestión. Pero bueno, eso hasta que un evento los dejó a todos bastante confundidos y algo que provocó un cambio bastante perceptible en todos, pero no, no fue en las personas, fue solamente en lo que son las inteligencias artificiales o como son los androides. Esto había detonado en ellos unos impulsos sumamente agresivos y comenzaron a atacar a la gente. Todo esto llevó a, al mundo al caos y en una guerra constante contra esta, este tipo de... Seres, bueno, pues ya ahora dotados con más inteligencia de la normal, pues el mundo está en un completo desastre y pues Georgia y Sam, pues obviamente, están intentando sobrevivir, además de que ella ya está cada vez más cerca de dar a luz. O sea que ya va a reventar. Como en toda película en la que la humanidad se convierte en la presa y está al borde del, de la extinción, pues la premisa aquí es... Tratar de sobrevivir a la tecnología que toma conciencia y obviamente tiene una ventaja avasalladora sobre las personas normales, quienes han sido relegados a vivir en asentamientos custodiados por lo que queda del ejército. Ahora Georgia y Sam están cerca de convertirse en padres, y no hay mejor idea, no hay una mejor idea que, ya estando cerca del parto, buscar la forma de hacer el viaje más peligroso existente para buscar mejores condiciones en el futuro de su hijo. Bueno, algo que para el señor Spock resultaría ilógico. Pero desde el principio sus decisiones, igual para mí como espectador, son bastante cuestionables. Además de que en el inicio de todo esto Sam va de un error tras otro. Así la pareja va de una tras otra. Así no lo puedes dejar solo porque ya está haciendo una gracia. Y pues bueno, está bien que quieran darle un realismo como tal a los personajes, pero hay ciertas características en los personajes que sí, no si sí, empiezas a decir ¿Por qué son así? ¿Qué, ¿Por qué haces eso, Georgia? No, ya detente. Y luego vamos con Sam. No, Sam, no, ya, ya, tú también, no, ya no sigas, detente ahí. ¿Es en serio? Pero bueno, en fin, el planteamiento de la película. Inicia bien, comienza bien, así como sea pues, la forma en la que se hace la humanidad de un nuevo enemigo artificial, pues es, no está del todo mal. Pero ya finalmente no saben darle el desarrollo para completar la historia que gira en torno a los personajes centrales. Además también, y a pesar de que vemos en toda la película, no es el mejor desarrollo con el que cumplen ellos, a pesar de que ellos son los que están en todo momento en la película y se desenvuelve en todas las acciones en torno a ellos, no están completamente tan bien desarrollados algo que pues ya finalmente la película se empieza a tornarla en algo tediosa y fastidiosa y eso que todavía no llegaba yo a la mitad de la película y ya estaba ya estaba este, sintiendo impulsos de cortarla pero bueno Ahora, ya lo que es la recomendación para esta película, allá en Estados Unidos, Vicky y Traps la pueden ver a través de Hulu, y en México pues, la tenemos en el servicio de Netflix. Pues, la calificación para esta película es nada más ni nada menos que un panalito. ¡Guau! Wow, ¿Y, y, wow, y creo
1: que le diste gusto, eso,
2: ¿no? Eso, sí, eso porque tiene méritos en la visualización de los androides y los efectos prácticos que utilizan. ¿Y?
0: Pero, pues, la verdad es que, como dicen últimamente, Chloe Grace Moretz se ha vuelto sinónimo de malas películas. O sea, yo no dudo en que la andemos viendo nominada a los Races en esto. sino por esta película, por Tommy Jerry, ¿no? Que ha estado, pues... Así que por, estaba... por las dos
2: se puede todo. Se puede hacer de todo. Sí, no, Hay una característica principal que tiene el personaje de... De... Georgia, de Chloe Grace Moretz. Que uh -huh. sí te... Te pone de malas. Uh -huh. Así es, algo que hace constantemente.
0: Es que es, no sé, Grace Moritz de Morrita no era tan mala actriz. Ajá, digo, sí. luego apareció en Kikaz. Se, se le extraña como Hit Girl. Como Hit Girl. Como hit girl. Incluso hasta como Carrie medio funcionó. Pero ya de un tiempo para acá como que ya pasó a ser adulta y como que le pasó el síndrome de la, del, niño, del niño actor que ya no sabe, que ya no participó en presiones a niños, ¿no? Ajá. Entonces se ha vuelto, no sé, Claire Grace Moritz, yo sí, sí. Sí vuelo de que esta película le van a poner Razzi, a menos de que los Razzi tengan compasión de ella y digan, es que no salió en el cine, que <risa> salgan con la excusa de que no salió en el cine y le perdonan eso, ¿no? Casi, casi como para comprar mi membresía de los Razzi y decir, hay que inventar una categoría nueva, peores actores en streaming, sí, vamos a hacer más largo el programa de los racis, eh, pero bueno. En fin, entonces Marquito, pues un solo pa un,
2: un solo panalito ¿verdad? Sí, y creo que me vi generoso. porque...
0: Me viste muy generoso. Estaba... Sí,
2: tiene buenos efectos visuales, pero sí, sí, se pasaron con esta película. Sí, le hizo sí. falta mucho desarrollo de. Pero no tiene sea, nada sea, de
3: original, ¿eh? Porque esto ya lo vimos no. en. En hasta videojuegos. Ah, Por ¿no? ejemplo, en Detroit sí, Become sí. Human, ¿no? Que uh -huh. justamente va de, el, de ese asunto, ¿no? De cuando las máquinas eh, se
2: revelan. Sí, y pero... empiezan a tomar su propia conciencia. Pero aquí. Ves a los personajes y empiezas ahí, no puede ser. Si ya saben cómo son las máquinas, ¿para qué van?
0: <risa> o sea o Terminator Salvation, o Terminator 3, incluso la, la Animatrix, ¿no? ¿no? no o sea Creo que a lo mejor con Animatrix hubiera sido más que suficiente con esos dos videos que duran como 40 minutos de la Animatrix y te ahorras el perder el tiempo viendo a Claire Grace Moritz intentando de escapar de androides, ¿no?
2: <risa> sí, como cierta referencia de los Simpsons. Perdí dos horas de mi vida y quiero que me las devuelvan.
3: Sí. No, no te las van a devolver, lo siento. No, pues no.
2: No, ya las estoy recuperando con Shaman King que ya te hace un poco de cosas.
3: ejercicio. Te va a ayudar a recuperarlas, sí. pero échale la culpa al director. Sí, ah, sí <risa> los errores te hacen fuerte. Estas cinco horas de ejercicio me las debe ese cabrón.
2: Ándale. Sí, tenemos sí. que culpar a uno de los productores de las películas de Batman, me parece de con Christopher Nolan. El director es Madson Tomlin. ¿Quién? Así que ya saben a quién culpar de todo quién,
0: esto. ¿tien? No, pues sí que ni lo conozco. Entonces creo que vamos a decir, este, pues, que se, ah, si no se lo coman vivo, pues sí, Matt Rips fue el que lo produjo. ¿Verdad? Es que, ¿cómo, ra cómo, a veces, ¿cómo rayos de, le dio a probar este proyecto? Pff, qué pena, qué pena. <ríe> en pues fin. ahora
2: sí que son de los proyectos que agarran para ver si tienen un buen impulso, si en base a lo que están presentando a la drama este dinámica de la película y demás, levanta, pero no, de plano no.
0: De plano no, y, y lo más gracioso del asunto es que el, es el que el hombre que está escribiendo el guión de la adaptación de Megaman a Netflix, Dios nos agarre confesar
2: <ríe> Empieza a espantarme, empiezo sí, a claro. preocuparme por Megaman. Sí,
0: si los androides se ven tan chafas aquí, no, pues imagínense. <risa> lo más triste de Episón es que, dice deberían de cobrar los boletos del cine después de ver estas producciones. Ah, lo malo de esta película es que no es una película que se que estuvo en ¿eh? de que más bien tenemos que cobrar por el tiempo que, que sí, nos la pasamos viendo la
2: tele. Nos tendrían que dar un reembolso sobre la cuenta, pero pues bueno, pues ya. Uh -huh. Pues ya que, ¿verdad?
0: En fin. Pues bueno, vamos a dejar en paso a esta película que pues sí, la verdad es que ya va. Ahora, directo a... que... ¿Sí?
2: Ahora sí que queda de, como dice Vicky Veanla, bajo su propio riesgo.
0: sí, así que pues esta película ya está en la lista de los de los zánganos.
2: Ah, sí, si terminan de verla, este no hay escena postcréditos pero si terminan de verla, desbloquean un logro.
0: O, si llegaron al final de los créditos fue que fue que no, no alcanzaron alcanzaban a despertarse a tiempo y siguieron y se quedaron dormidos ¿no?
1: Si la terminan de de covid ah no perdón
2: este... sí es que sí son de esas películas soporíferas sí me sorprendería que alguien pase de la mitad
0: me hizo recordar la anécdota del hombre que se quedó dormido en una sala de, de cine viendo la película de Abraham Lincoln cazador de vampiros que se quedó dormido viendo la película y cuando despertó vio que seguía la película y seguía durmiendo ya no se dio cuenta que ya estaba en otra función <risa> Pero ya quedó dormido y cuando despertó ya no había nadie en la sala y estaba cerrada y el otro ayuda
2: bendita permanencia voluntaria
0: sí no pues que a lo mejor también los del cine también ahí la ahí la regaron no dice joven
2: de pie como la película agarró un lugar de los que no se ocuparon en las funciones posteriores y ya pasó sí, no, desapercibido pero, sí, no. sí, no, pero
0: fueron esas cadenas de Monterrey Que no existen en el resto del país, así que asumo Que el que no había selección de asientos Entonces pues no hubo ningún problema en que el hombre se ah, quedara la... Bueno, rato, de
2: este lado Teníamos a las gemelos uh -huh, Sí, las a las gemelas Sí, las de Ramírez uh
0: -huh. En fin, vamos pasándonos a la, a la siguiente Película Párenle de la a sufrir y vean la que sigue <risa> sí, sí. Bueno para aquellos que vieron este, la serie animada de Hilda, que pues ha tenido dos temporadas y una y las dos temporadas han sido maravillosas, podemos decir lo que Luke Pearson creó, pues un, un personaje un universo el cual pues nos lleva a, a explorar las, tra, las tradiciones, las criaturas mágicas y la y ahora sí todo el folclore de los países nórdicos, porque Hilda pues está ambientado en un, en los países nórdicos. Entonces solamente al final de la segunda temporada solamente quedaba una novela gráfica por adaptar que se llama El Rey de la Montaña. Bueno, El Rey de la Montaña pues este es ahora sí que la premisa para empezar una, una película. Pero ahora sí, no es una, una película, más bien dicho una especial de Hilda que se llama Hilda, precisamente Hilda y el Rey de la Montaña. Con la que intentan cerrar así todos los pendientes que quedaron de la segunda temporada en Netflix. Se estrenó el 30 de diciembre. Y pues bueno, ahora sí, insistimos, solo está en Netflix. Una noche Hilda despierta y se da cuenta que se ha transformado en un troll. Y no, no, no en esos, no en esos tipos que andan molestando gente en internet, sino una criatura que se hace piedra con la luz del sol. Y de pronto se da cuenta que vive en una cueva con otros troles y, y de pronto quiere salir corriendo porque de pronto se da cuenta que, la tro, que, una, que un troll se acerca a ella y es un troll que ya había visto antes y teme por su vida cuando se da cuenta que ella forma parte de la comunidad pero bueno por el otro lado pues resulta de que ella pues sufre un hechizo en la cual una una mujer una troll mujer una troll femenina transforma a su bebé en un humano y transforma a Hilda en un troll y este bebé se va a vivir a la casa de a la casa de Hilda y obviamente pues la mamá se queda toda sacada de onda diciendo qué pasó Ah, caray, tú eres el trollcito que te conocí en, la, en el episodio anterior. ¿Qué estás haciendo aquí? Es entonces que Gila y su madre deberán de, de buscar la manera de revertir el hechizo para que todo vuelva a la normalidad. Y por otro lado, evitar que el conflicto entre los humanos y los trolls de piedra pues, se torne cada vez más violento, más peligroso para la ciudad de Trollberg y también para la comunidad de los trolls. Bueno... El punto es de que uno de los grandes problemas que, que, tiene, que le veo que le vea la película, y yo pienso que es el, el único punto malo que veo, es de que cuando empieza la película empiezas justamente donde terminó el último episodio de la segunda temporada. Así que si no has visto nada de Hilda, no veas la película hasta que vea la, hasta que por lo menos vea los últimos tres episodios de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque el arco de la, del Rey del, del ahora sí del el rey es, de la montaña. El rey de la montaña empieza dos en los últimos dos episodios de la serie. Por, en estos últimos dos episodios, digo, no voy a revelar mucho spoiler, es donde Hilda y su madre se pierden en la cueva de los troles y es una historia bastante entretenida bastante intrépida, bastante perturbadora por momentos, yo pienso que es uno de los mejores momentos de Hilda y podemos decirlo, la serie de Hilda desde el episodio 12 de la segunda temporada había subido un nivel enorme, ¿no? Porque el episodio de Tweak había sido conmovedor, te enseñó muchas cosas sobre Tweak y sobre este zorro venado, el cual, pues, de pronto, se siempre lo ves como la mascota de Hilda, pero nunca sabes qué rayos hace una criatura tan rara con ella, ¿no? Y cuando ves esta historia de cómo fue que se hizo amigo de Hilda y todo este rollo, pues, te conmovió. se convirtió en el mejor episodio del, eh, de todas las series del 2020, de todas las series animadas. Entonces el siguiente ARCO, pues que mantener ese nivel, difícil mantener el nivel, podemos decirlo que los siguientes tres episodios, el siguiente episodio no fue tan bueno, pero los siguientes dos, que ya fue el final de temporada, dices, Dios, qué locuras este, pro 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 propuso Pearson. Y es por eso de que ya les digo, si no quieren este, si no quieren este, tener que soportar mis spoilers, mutien un poco y pónganse a ver los últimos dos episodios de Gila antes de empezar a ver la película. Claro, si se quieren aventar las dos series se las recomendamos, son bastante entretenidas. Y es que el problema es que Netflix no deja un resumen o algo que nos permita introducirnos a la historia. Prácticamente empezamos de golpe y porrazo con Hilda convertida en un troll y con, y, con un, y con un bebé troll viviendo en la casa de la mamá de Hilda convertida en un humano. Entonces, es un pequeño enredo que nos deja de pronto la película. Pero bueno, el asunto es de que ya, quitando ese detalle, la historia es... Se puede decir es un, un episodio largo y extendido de Hilda. Y bastante bien ejecutado. Ahí vemos todo lo que podemos esperar de, una, de un episodio nuevo de Hilda. Ver a Hilda, pues, como siempre, abierta a conocer nuevas personas, nuevos personajes. En este caso, tratar de conocer cuántos troles puede. Y confiar incluso hasta en el, hasta en la persona, hasta en el ser más desconfiable que podía, podía encontrar en el camino. Todo en la desesperación de encontrar la manera de volver a ser una niña. Y por el otro lado también vemos este... Vemos también a la mamá, que pues, podemos decirlo, Johanna, que pues está pues también este, buscando la manera de volver a encontrar el acceso a la cueva de los troles. Pero pues obviamente no puede porque es una humana. Y entonces en la desesperación le pide ayuda a Eric Albert, que es el, el nuevo líder de la guardia anti Y pues este, pues, que es muy torpe, pero también, muy torpe y es una persona que, que cree fanáticamente que los troles son malos, pero él ni siquiera tiene idea de por qué están los troles ahí simplemente pone más campanas y durante la segunda temporada se volvió uno de los personajes más latosos de la serie. No un villano en sí, pero sí un antagonista con el que dices, Dios mío, ¿por qué está este tipo? ¿Este está peor, que, está peor que las decisiones de los políticos republicanos o de, o de su partido favorito de derecha, ¿no? Pero que dices, odiamos a los troles, así que vamos a crear armas, vamos a hacer campanas más potentes para que los troles sufran y lloren. ¡Ah! Eso, bueno, esos son spoilers de la segunda temporada, por cierto. El punto es de que... El desarrollo de los personajes... Es bastante interesante... Vemos obviamente a Gilda... A Johanna, a, lo, a la patrulla antitrol... A las guardias antitrol... Y por otro lado... También vemos a los propios troles... Que por ejemplo... Pues ahí está una troll... Que pues decidió hacer el hechizo... Porque quería darle una mejor vida... A su hijo... A su, a, a su hijo... Pero... Este... Sin darse cuenta del problema tan grande que... De no valorar lo que tiene dentro de la cueva... Pues... Mete en líos a Gilda... Cuando no debía meterlos... Bueno... él También vemos a Frida y a David... En una pequeña subtrama que de pronto fue un poco de relleno, pero es agradable ver cómo Frida intenta tratar de arreglar las cosas con su propia magia. Y a David, pues de que de pronto dice, yo me opongo a las guardias antitroll. ¿Qué? Mi mamá está ahí. ¡Ah! Y se mete en su propio conflicto, ¿no? Cuando su madre decide también volverse voluntaria con las guardias antitroll. En fin. Pero lo, la, el punto más interesante, y yo creo que a lo mejor tiene mucho paralelo con la serie que estamos viendo ahorita en Disney Plus. Es el hecho de que aquí es, conoce al enemigo, ¿no? Dos puntos, conoce al enemigo. Y eso es lo que me encantó de esta historia, darnos cuenta de que los trolls no son precisamente los monstruos tan temidos que nos han mostrado en todas las series, sino tienen algo los trolls que de pronto nos damos cuenta de que tenemos que sentir empatía, de, de que cada vez que vemos gente de otros lugares, tenemos que sentir empatía, tenemos que sentir este la necesidad de apoyarles sus razones, de ser, el por qué están ahí, por qué se mueven, por qué lucen tan peligrosos. Y eso es algo que de pronto este de pronto Hilda empieza a contar como lección, ¿no? Es de decir, tienen que aprender a tolerar a que sí, esos seres lucen peligrosos, pero ustedes también los han hecho peligrosos. ¿Por qué? Entonces, eh, esa historia de los troles es bastante bonita, bastante encantadora la narrativa que manejan con los trolls. Y esto hace que la historia... De pronto empiezas a comprender muchas cosas Digo, finalmente es una historia para niños Y entiendes ambos lados de la cancha ¿Por qué los humanos temen a los troles? ¿Y por qué los troles quieren estar en Trollberg? Es un asunto que me gusta mucho, ¿no? El En cuanto al trabajo de animación es bastante bonito Hay que decirlo, los personajes siguen manteniendo ese estándar de diseño Muy padres Los diseños de los troles me encantaron Manteniendo esa simpleza, pero al mismo tiempo ese dinamismo hay algunas escenas que son realmente alucinantes. Hay una escena en particular cuando tocan cuando tocan un objeto mágico y, y empiezan a sentir alucinaciones. Es uno de esos momentos en los que dices ¡Wow! Qué buen trabajo con los colores, con los fondos y con la forma en que quieren des describir esa escena. Y hay momentos en los que de pronto dices ¡Wow! ¿Por qué esta película no no? ¿por qué no la lanzaron como película en el cine? Hubiera buscado un Oscar, pero creo que se va a conformar con los dos años que le, que, con la que fue nominada, ¿no? Tiene muy buenos momentos. Hay algunos momentos que son algo perturbadores para los niños, pero son muy buenos, muy entretenidos. Eso sí, cierra la película y te quedas así de... ¡Ay, no te acabes, Gil! ¡Quiero ver más de ti pronto! Buenas noticias, sí va a haber tercera temporada, pero no sabemos de qué van a hablar porque Luke Pearson no ha liberado nuevas novelas gráficas, ¿no? Entonces la película en sí, el nivel de producción es muy bueno, es muy entretenido, pero, pues bueno... Pero sí hay un pequeño... un pequeño detalle. El doblaje las dos temporadas de Hilda el doblaje había sido hecho en Argentina y te acostumbras a las voces, es cierto, también soy un poco genérica las voces. Y, y sí, eso siempre lo critiqué de las dos temporadas. El problema es de que cuando vienes a que ahora le, el doblaje fue hecho en México, digo, ...ok, el doblaje, las voces se ven mejor actuadas, mejor interpretadas, pero si ya estás llegando de dos temporadas viendo oyendo las voces como se hacían en Argentina y oyes la voz de Hilda, la de los demás de las de los demás personajes y dices, ¿Quién les cambió las voces? Porque ¿A, po ¿A poco Hilda ya se volvió adolescente de dos, de, de, de tres trancazos Y dices, ah, ¿por qué hicieron eso? Pero bueno, eso sí es uno de los... El, el segundo punto malo que tiene Hilda y el Rey de la Montaña. Eso sí, me encantó la actuación de Sebastián Yapur interpretando al Rey de la Montaña. Como es un personaje original, ahí sí no me importó que Yapur diera una, un personaje que realmente suena como benévolo, luego malvado y luego traicionero. Y dices, ¡guau! Wow". Hay que decirlo. La película cierra con broche de oro la segunda temporada de la serie de Hilda y pues nos deja con las esperanzas de decir, ¿irán por una tercera temporada? Ojalá que sí, digo, yo sí quisiera ver más aventuras de Hilda, aunque la gran pregunta es, ¿de dónde se van a agarrar Luke Pearson? Ya se, ya se, ya se acabaron todo el material que tiene Luke Pearson, entonces creo que van a tener que secuestrar o agarrar a Luke Pearson y pagarle una buena lana para ver en, de qué van a hablar en la tercera temporada. Pero yo sí le pongo cuatro de cinco paneles Para mí una de las mejores películas animadas de televisión que ha habido arrancando este año. ¿Tú qué dices Vicky?
1: Pues la verdad son series, y en este, en, ahora sí que en, el, en especial esta película, que realmente va dirigida a un público muy infantil, porque realmente es de esas pocas series que te lleva a la imaginación, que te hace, o que en especial a los niños los hace entrar en ese trabajo de imaginación, ¿no? De qué pasará si de verdad existen o no estos personajes que como niños uno lo cree, ¿no? Cree que puede existir estos personajes mitológicos personajes inventados estos personajes imaginarios que no todos lo ven, sino simplemente los niños. Son de esas series que aunque tiene algunos detalles un poco perturbadores creo que es de esas series muy limpias, muy blancas y que siempre traen un mensaje oculto, pero que son muy fáciles de detectar. Y esta película, esta última con la que creemos que había cerrado esta serie de Gilda, de verdad es una chulada de trabajo. El trabajo de animación es precioso. Es verdad, el trabajo de doblaje sí nos decepcionó bastante porque pues esperábamos nuevamente escuchar estas voces con las que ya estábamos acostumbrados y si sí te saca un poquito como de balance, como ay Dios mío, o sea... <risa> si no le prestas atención, parece que estás oyendo, como comentas Trapsan, a una niña un poco más grande, ¿no? Entonces, como que sí perdió un poco ahí la fantasía o ese toque más infantil que esperábamos en las voces de Gilda. Pero sí, definitivamente es una serie que tiene una narrativa preciosa. Esta película, así mismo, tiene un guión muy bonito muy limpio, muy activo, no aburre, mantiene siempre activo ese tiempo, ¿no? O sea, de pasa algo a cada rato, más, 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 hasta llegar al clímax. Y ahora sí que son de esas series y películas que tiene Netflix y que tanto adultos como niños no deben perderle.
0: Definitivamente es una película que no se deben de perder, y si no conocen, y si no vieron la serie de Gilda, véanla, es es genial, es genial la eh, y, ahora, y si tienen dudas pueden escuchar el podcast donde platicamos de Gilda, no recuerdo el número exacto, pero hay que decirlo. Cuando ven el episodio 12 saquen los Kleenex. ¡ah! Bueno. Y tiene una banda sonada muy padre, ¿no? La, también la música que tiene Gilda es muy bonita y hay, y hay episodios muy buenos, hay canciones muy buenas, y que te das cuenta que hay muchos canta músicos indies. Eh, pudieron que ya lograron ganarse algunos fans gracias, gracias a esta serie ¿Sí? en fin, pues bueno no sé si quieren comentar algo más Abuelo Marco no. pues vamos pasándonos a nuestra última reseña de la noche y esta pues solo está en cines <ríe> y creo que va a ser la última película que vamos a reseñar oh, en cine oh, por oh. un rato porque pues la eh, Omicron sí se está poniendo bastante duro entonces bueno, si quieren verla ahora sí no les decimos véala bajo su propio riesgo por la película en sí, sino por la, la pandemia, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar de Kingsman, el origen. Que por que sí. Es la última película que pues, nos tocó ver en los cines antes de que la Omicron se pusiera pues más, más duro y más interesante. Y bueno, Kingsman, pues como ustedes saben, es una franquicia que está basada en los que está basada en unos cómics que salieron ya hace algunos años del mismo creador de Kikas. No, no, perdón, de Scott Miller. El cual los cuales pues han sido dirigidos por Matthew Vaughn. Hemos tenido dos películas Kingsman, El servicio secreto que fue un peliculón, uno bastante divertido que vino a refrescar muy de una manera muy chida lo que es el género de espías y luego después vino El círculo dorado que fue una película que pues si bien ya no tuvo ese poder de ¿cómo se llama? de ser tan innovadora, por lo menos nos tuvo muy entretenidos con escenas que fueron realmente hilarantes con una con una coreogra con coreografías entre la música y la violencia que nos hacen ver las matanzas más divertidas que podamos imaginarnos, e incluso ver a Elton John pateando traseros a sus setenta y tantos años de edad, ¿no? <ríe> Vestido como cuando va a sus conciertos, ¿no? Eso es una de las películas también más locochonas que nos tocó ver. Y pues, bueno, Matthew Bang decide hacer un nuevo experimento y decide hacer una precuela que se llama Kingsman: El origen. O The Kingsman. Esta, esta película tiene un elenco pues bastante grande, tiene a Ralph Fiennes, Gemma Atherton, Jimon Josué, Harris Dickinson, Rhys Ifans y Matthew Good, entre otros actores, eh, se estrenó el 22 de diciembre pasado en los cines y bueno ya la pueden encontrar en Cinépolis y en cualquier cadena de México, gol, <ríe> bueno. El duque de Oxford se ve involucrado junto a su hijo en la dura tarea de evitar que la Primera Guerra Mundial termine de manera trágica para Inglaterra. Para esto deberá, deberá operar secretamente y buscar a la gente que pone en peligro la paz mundial y vencerla. Es más o menos... es ma, Palabras más, pala, palabras menos la premisa de una película que, pues ha junto con muchas otras películas durante la era COVID, ha sido pospuesta una y otra vez. De hecho, esta película tuvo tres... Tres fechas modificadas antes de que la pandemia del COVID fuera una razón para postergar el estreno de cualquier película. Originalmente se iba a estrenar en noviembre del 2019 y cuando llegó la pandemia su fecha de estreno era el 18 de septiembre del año pasado y todavía tuvieron y, y todavía se tuvo que posponer tres veces más. Finalmente llegó en diciembre del 2021 y uno se pone a pensar eso no ya no es una eso no será como, como, como dicen los millennials un red flag o pues, como decimos una, un luces rojas están prendiendo de alarma porque una película que pues Disney insistió e insistió en estrenarla en el cine o sea es muy curioso de que por ejemplo películas mejores como Luca o como Turning Red si se vayan al streaming pero Kingsman que pues la verdad hay que decirlo no es una película como para andar peleando por dinero Sí, pospóngala, pues pospóngala pues pospóngala, pues pospóngala pues <ríe> Yo creo que a lo mejor asumen que es más fácil tener a los niños en casa viendo Turning Red que andar este que tener a los adultos salir de la casa para ver Kingsman y contagiar la pandemia, ¿no? Pues, en fin. Bueno, el punto es de que pues estrenó el mismo fin de semana que, que Matrix Resurrecciones y Sing 2. Dos películas que, bueno, bueno Matrix Resurrecciones está, ya dijimos que no está tan buena, pero Sing 2 es buenísima. Y de pronto dices, si estoy a competir contra Spider-Man No Way Home, pues The Kingsman fue un fracaso, total de taquilla. Pero bueno, dejemos en paz el asunto de la taquilla. Vamos viendo por qué no, porque vamos viendo qué o es lo sea, que hay hace. una
3: gran diferencia entre ser un fracaso en la taquilla por las condiciones actuales ¿no? sí. a ser un fracaso eh, entre los cinéfilos. ¿no?
0: Exactamente. Pero ese es el punto al que vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el co que para empezar, de eh, Kings Kingsman no tiene... ¿Cómo se llama una base en los cómics de Mark Miller? Esta versión. ¿Por qué? Porque Mark Miller no ha hecho precuelas. Solamente ha escrito lo que él tenía en, lo que, lo que él tenía en mente en su universo y Vaughn ha creado guiones basados en los cómics que había y fue creando historias atrás y adelante de eso. Entonces, vemos que el, el, gran problema de esta película es de que Vaughn intenta hacer un drama histórico con tonos de comedia intentando buscar acercarse a lo que es Kingsman pero le falta muchísimo para alcanzar eso. Las primeras dos películas gustaban porque a pesar de que te decían los modales hacen al hombre, no dejaban de ser irreverentes, no dejaban de, de que de pronto metieras música moderna y la combinabas con escenas de acción impresionantes. Y entonces cuando estás en plena, en, en plena Primera Guerra Mundial, ¿pues qué música pones? O sea, y eso es algo que de pronto como que le faltó a Baum. O sea, tenés esa sensación de que estás co haciendo esas coreografías tan espectaculares y solamente logras conseguir ver una. Y eso es algo que, que de pronto agrada en esta película. O sea, cuando ves esta, ves la, la escena donde aparece Rasputin, te das cuenta de que Baum tiene todavía ese toque para hacer algo entretenido y divertido. El único problema es que es la única escena buena de la película. O sea, siendo sinceros. Si te das cuenta que esto si, si te das cuenta que es Kingsman en el momento en que ves esta escena con Rhys Ifans, o sea, el xenófilos Labgood o el o el pateador de o el pateador de los de los reemplazos interpretando a Rasputin... peleando y bailando como un cosaco, comiendo pastel como un puerco y este y y y, y, y lamiendo heridas como si fuera, y lamiendo heridas como una cabra y todo. O sea, Rasputín te da todas las emociones, yo digo, si este cuate se colara mejor actor de reparto Rey Ray con toda la razón, porque realmente te hace el Rasputín más perturbador que hayas visto en el cine, pero también el más peleador y el más bailarín, o sea, y, y lo más gracioso del asunto es que su escena, a pesar de que es tan exagerada, tan divertida, tan violenta, está basada en hechos reales, y todo lo que le pasa en esa escena le pasó en la realidad, <risa> y eso es bastante divertido, ¿no? Entonces, este, que... La película juega con la juega con el, con la realidad con lo con los eventos que ocurrieron en la realidad en la historia y aún así y te meten a los personajes de Kingsman y no se siente que hayan modificado nada de la historia de hecho la historia continúa tal y como la conocemos no el gran problema de esta película es de que por ejemplo el villano el villano principal es como una parodia de Spectre o sea más bien dicho la agrupación terrorista es como un Spectre dentro del universo de Kingsman que se llama el Rebaño y el líder del rebaño lo manejan con esos clichés que hemos visto otros personajes malos de películas de espionaje, como el Doctor Evil de Austin Powers, o como este, el Doctor, o este, ¿cómo se llama? Blofeld, eh, si no me equivoco, el que era el principal de James Bond, ¿no? No sé si recuerdan ese, que antes lo retrataban así, de espaldas, toda la calva, acariciando al gatito, y, y vemos al mismo personaje exactamente, alguien de espaldas, este, o en sombras, todo pelón, matando cabras... Capras muy caras, por cierto. <ríe> y entonces dices... Está, empiezan a explotar esos clichés de espionaje, pero no logras sentir esa sensación de que estás viendo una película de espías. Hay momentos en los que de pronto dices... Pues aquí estoy viendo nomás a un caballero meterse en problemas, eh, poniendo su nariz en donde no le importa, y, y su hijo también haciendo, haciendo, haciéndole segunda, ¿no? Y vemos personajes históricos, ¿no? Como dijimos, aparece Rasputín, aparece Matajari, Lenin, y entonces cada uno tiene sus... ...sus propios objetivos... ...incluso un actor... ...interpreta tres personajes... ...porque los tres personajes... ...en la vida real eran primos... ...estamos hablando del rey... ...del rey George... ...el, el rey... El, ...el Kaiser de Alemania... ...Willem III... ...y este... ...¿cómo se llama? ...Nicolás II... eran los tres primos... ...entonces Tom Hollander... ...se dio el lujo de interpretar... ...a los tres personajes... ...en la película... ...es algo que de pronto... ...nos muestra que... ...intenta contar la historia... ...con un poco de... ...de soltura... ...con un poco de irreverencia pero el gran problema es de que también tiene un tema bastante serio, o sea, por ejemplo, los Kingsman no enfrentaban guerras, enfrentaban situaciones que ponen en peligro al mundo, y aquí estamos viendo que es literalmente lo que están buscando es acabar con una guerra, o te pedir la ayuda a otro país para que se resuelva el conflicto, puros eventos reales, pero hay que decirlo que cuando ya metes esto, se torna demasiado seria la película y los chistes quedan en segundo plano, o sea, no hay nada realmente gracioso, las peleas este, de pronto pierden ese... Pierden ese toque porque dices, ok, ¿qué canción vamos a poner en la pelea contra Rasputin? Y dices, oh, vamos a poner la de Bonnie, ¿eh? No, esa es demasiado moderna, ¿no? Entonces vamos poniendo algo más clásico y pues terminan poniendo la abertura 18-12 de Tchaikovsky. Y la verdad es que les queda muy bien, pero... Aunque un poco desubicada, porque no mejor no, no pusieron este, la misma canción que pusieron en los trailers, ¿no? Que es una canción tradicional rusa y que se ve genial en el tráiler Es entonces que... Cuando estamos viendo la historia, pues sí sientes a Ralph Fiennes un poco salido de su un poco salido de, del personaje. Se supone que él debe ser como, como Colin Firth en las primeras dos películas, pero termina con su propia perspectiva de ser como dicen, pues voy a voy a intentar hacer mi M, el que interpreta en James Bond, pero ahora lo voy a llevar como que es una mezcla de M y James Bond. Y no te convence, no sé, es muy serio, es, no tiene mucho tacto y de pronto dices, oye, nomás le faltó que le arrancara la nariz y sacara la varita y dijera, va la quedabra, ¿no? <ríe> pero, no sé, siento que ha sido uno de esos personajes complicados para Ralph Fiennes, que es muy buen actor, lo interpreta bien, pero se siente un poco fuera de su zona de confort. Y de ahí pues vemos que, que siento el gentleman, pues le, le dices, el caballero le faltó ese punto en donde de pronto dijeras los caballeros, las, las modales hacen al hombre y le, le dieron la tizna a los, a los malos, ¿no? Pero faltó eso también. <ríe> Del otro lado, pues hay que decir lo que de otras actuaciones, pues tenemos una Gema Atherton que yo siempre he dicho, pobre actriz, siempre, me gusta su look, todo, pero como que siempre se queda a medias en sus actuaciones, ¿no? Y de pronto tienes a Aaron Taylor Johnson apareciendo en dos escenas y dices, ¿y qué más hizo? ¿A poco? ¿Qué, qué, qué cambió tan caro, no? Entonces... Se desaprovecha mucho del elenco en esta película y a mí me... incluso ahí tienes a Daniel Brühl, el mismísimo, este, barón Simo también interpretando a un personaje que no vas a aparecer en dos o tres escenas y dices, qué incongruencia de película, como si estuvieran diciendo que va a haber una secuela de esto y dices, Dios, yo me estoy durmiendo, ojalá no hagan secuelas. <risas> y entonces ahí es en donde entiendes por qué fracasa la película, el guión es sumamente irregular, o sea, empieza empieza de una manera aceptable, va agarrando crecimiento, tienes la pelea con Rasputín y dices, wow, ojalá la película siga así no, se alenta muy feo, cierto tienes un duelo a muerte con cuchillos más adelante, pero después de eso, como que la película pierde completamente el mapa y ya dices, en algún momento, ya que se acabe, ya díganos quién es el malo, no ya no quiero ir, entonces, creo que Kingsman sí en conclusión es la cinta que menos, va a ser la cinta que muchos dijeron, ¿a poco hay una precuela de Kingsman? Sí, van a, muchos se van a preguntar eso porque realmente pasó sin pena ni gloria en las salas de cine, fue un fracaso taquillero y yo creo que también para nosotros cinéfilos es un, pues no es una pérdida de tiempo, pero es una película que yo diría no valdría la pena ir al cine a verla, ¿no? Digo, ahora sí que por la pandemia mejor la, mejor no se hubieran esperado otros Dos o tres años más para estrenarla O mejor una vez haberla puesta en Hulu ¿No? O en Star Plus
3: O sea que es más recomendable esperarla A que llegue a Servicios sí. de streaming
0: Así es, sí, porque La película no, realmente no vale la vuelta Al cine, no vale arriesgar, arriesgar tu salud Por ver una película que te va a dejar pues, Literalmente dormido, ¿no? No sé, Vicky, ¿quieres comentar algo? No,
1: pero realmente que creo que comentaste todo lo importante y creo que decir algo más, pero pues realmente no tiene mucha relevancia porque la verdad no es la película que creo que esperábamos. Porque, como tú dices, por ciertas, solamente en ciertas escenas, dices, va, me suena Kidsman. Pero si quitáramos esa uno o dos escenas, eh, dices, ¿en serio esto es Kidsman? Mejor pon otro nombre y te la creo, uh -huh. ¿no? Definitivamente. Pero. Yo también opino lo mismo que tú, Trapsa. Mejor no se arriesguen. Esperen a que salga eh, esta película en algún a, plataforma o lo que sea. Y no tiene relevancia si la ven o no la ven.
0: Sí, no, y la verdad es de que digo, no vale la pena andarse andar hasta arriesgando sus. Sus pellejitos por una buena escena de Rasputin, mejor es que salga, que salga después la película, porque la neta lo de Rasputin es genial. Pero quitando eso dices, te lo brincas.
1: Sí, sí, de verdad, yo creo que desde que vi en el tráiler a este actor, a este, haciendo de Rasputin, de verdad, amé al personaje. Y cuando lo vimos en pantalla, le digo a Trapsan, de verdad, es la mejor escena de toda la película. O sea, a mí nada más dame esta escena, y soy feliz, de verdad es hermosa, tiene una secuencia wow, chulísima, pero de verdad, que te quedas así de ¿qué estoy viendo? O sea, es perturbadora, es sucia, es asquerosa, pero al mismo tiempo es tan artística. Me
3: encanta. De
1: verdad, que qué dices, Dios mío, ¿por qué no hace esto este hombre conmigo? Sí, es la Sí, sí, de verdad es fantástica esa escena y este actor le dio, de verdad, vida a Rasputin y que yo creo que me lo imagino como ese trapa, que así era la vida real.
0: Sí, sí. Así de extravagante, así de, de que usaba, de que pues hacía milagros y, y tuvo, y tuvo como babosos alzar y a la harinas... durante un buen rato. Digo, porque pues también los, los, los tenían medio drogados, en lo que yo ten, tenía entendido. Y pues también encontraba la manera de que su hijo no muriera cuando se cortaba una mano. Digo, no, no pusieron eso en la película, pero en la vida real dicen que Rasputin salvó la vida del hijo del, del zar, este, sabiendo cómo controlarle la hemorragia, porque se dice que los, que tenía esta enfermedad que le, no le permite coagular la sangre. Entonces, Imagínense qué choro, ¿no? Pero sí, ustedes, este, la, 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 no, y de hecho aquí reproducen a la perfección todo lo que se supone que ocurrió cuando Rasputin realmente murió, ¿no? Sí. Obviamente, pues ya aquí más exagerado, pero es tan divertido verlo que tienen que verla, ¿eh? tienen que ver esa parte, pero mejor, mejor experiencia que salga en streaming. Y bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Yeah. Y de paso búsquense las otras dos de Kingsman, esas son muy buenas. Son son irreverentes, son, son este, son irreverentes, tienen muchas majaderías, hay mucho trancazo, pero se van a dar cuenta que los modales hacen al hombre. Mm.
2: <risa> esas las ¿Ya? van a poder encontrar a través de Star Plus.
0: En Star Plus. Si sí, no, esta película no dudo que vaya a salir en Star Plus en los próximos meses. Digo, ojalá ya sea pronto, porque la verdad es que sí está entretenida. En fin, vámonos pasándonos, pues ahora sí, a nuestra querida sección de estrenos. La cual, pues bueno, pues ahora sí que, pues viene un fin de semana impresionante en muchos, este, pues hay que decirlo, aparte de que vienen los partidos de la segunda de la postemporada, uy, mejor pues, hagan mis 49ers, vienen contra los odios <risa> de vaqueros. Perdonen a los que le van a los vaqueros. <risa> bueno, para aquellos que, pues, aún tienen el. tienen el valor de ir al cine, pues viene la. Una nueva entrega de Scream. Scream, pues como ustedes saben, es una continuación de lo, de la famosa franquicia de los noventas, ¿no? Donde recordarán que hay un este pues un asesino en serie que tiene una máscara que tiene la forma del grito de del, ahora sí de la de la famosa pintura ¿es del la Grey. número cuatro, no? Sí, la cuarta de la serie y vemos a muchos de los actores de la trilogía original pues interviniendo en esta historia cuando nuevamente se empiezan a desatar asesinatos. En un pueblo con un personaje similar y que curiosamente ahora sabe manejar, sabe hackear hasta los sistemas de seguridad de las casas. ¿no?
3: Bueno, comentan que es el comeback de la serie y que es bastante bueno, así que vamos a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver, digo. Por otro lado también llega Spencer en los cines mexicanos, esta película narra tres días en la vida de Diana... Diana de Gales o Diana Spencer, interpretada por Kristen Stewart y dirigida por Pablo Larraín, que le ha dado por hacer muy buenas películas sobre figuras femeninas. Ya había hecho también la de Jackie, Jackie Kennedy con Natalie Portman, que fue muy buena película, hay que decirlo, ¿no? Y llegan otras dos películas, La Última Noche y La Última Vida de Simón. Estos son los cines mexicanos. En los cines estadounidenses solo esperan Scream y Bell. Bell de, Ma de Mamoru Hosoda, que es una película animada japonesa que la verdad es que se ve bastante buena. Tiene una banda sonora impresionante. Y pues bueno, ojalá tengamos oportunidad de verla antes de que... Cuando pase la pandemia. Bueno. Netflix nos trae el día 13 La Elegida. También llega a Archivo 81 el día 14. Llega la, la película, una, un, una película animada llamada La Casa, que es una compilación de tres cortos animados que, bastante perturbadora por cierto, vimos el trailer y nos quedamos wow. Esta película así se ve que te quedas tú, ay, güero, que te...", Con personajes que trans, que intervienen en la misma casa, pero parece que la casa tiene alguna razón para que no puedan vivir a gusto y felices. También llega Impúdica el día 13... ...sobre una escritora de novelas... ...que investiga la muerte... ...la misteriosa muerte de su hermana... ...que tenía un pasado muy perturbador. También llega El Comediante el día 14... ...y La Divina Gula el día 19... ...La Divina Gula es una serie mexicana... Que nos habla de los antojos que nos dejan realmente sentirnos culpables. Por ejemplo, pues aquí te ponen las tortas de luchador. O sea, por lo que vimos en, los, en, el, en el trailer, se ven las tortas de luchador. Se ven cómo se llama estas quesadillas gigantescas. Se ve este, cómo se llama esos, este, micheladas con un montón de camarones o que tienen de pronto dulcecitos. O sea, puras cosas que nos van a hacer decir, guácala, qué rico. <ríe> ¿A poco no? <ríe> bueno, de ahí también, seguramente Marquito va a ver esta serie, porque va a andar ahí corriendo yeah.
2: bueno yo estoy babeando con lo que dices
0: sí. bueno, Disney Plus pues ya estrenó Eternals el día de ayer pues bueno, para aquellos que, que quieran ver la, la última película de Marvel que nos falta platicar, y seguramente vamos a andar platicando la próxima semana Además ya llega la segunda parte de la eh, llega el día 19 la segunda parte de la segunda temporada del mundo según Jeff Goldblum ya nos aventamos los primeros cinco episodios la verdad es de que de, de esos cinco ya tenemos tres que son nuestros favoritos mientras tanto Amazon Prime Video nos trae Aves de Presa Richard Jewell pero más importante Hotel Transilvania 4 Transformania Transformania nos cuenta cómo de pronto el pues Drácula o, o el buen Drac y su yerno, pues de pronto aquí, eh, obtiene, eh, pues el yerno al ser rechazado por los demás monstruos, porque él es un humano normal, obtiene acceso a un poder que le permite transformarse en un monstruo. Sin embargo, esto tiene efectos secundarios y hace que el drag pack se vuelva completamente humano. Ahora tendrán que viajar todos a Sudamérica para encontrar la piedra que pueda revertir este hechizo. <risa> Ahora sí que pues será el final de la saga de Transilvania, porque pues hay que decirlo del Transilvania. Esta es la primera que se va directo a streaming. También llegan las primeras temporadas de Naomi Peacemaker a HBO Max. Este, Naomi, pues es una, una, nueva heroína creada en DC, la cual, pues este, va a tener ahora sí una historia dentro de las mismas series que tenemos en el universo de la Rovers. Y Peacemaker es un spin-off de la, de la, de la película de Escuadrón Suicida protagonizada por John Cena. También tenemos Ray Richard, esta película con la que Will Smith ganó el Globo de Oro a Mejor Actor, ya también ya va a estar en HBO Max Latinoamérica. En México no lo puedo confirmar. Space Jam 2 también llega a HBO Max, véanla bajo su propio riesgo, y mientras tanto aquí en Estados Unidos destaca que Apple TV va a tener La tragedia de Macbeth, película dirigida por Joel Cohen, este, protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand, que es una adaptación libre de la legendaria obra de Shakespeare, Macbeth. Y creo que esta es la película que sí, que sí también queremos ver, ¿eh? o sea, porque esta película huele a que va, va a andar compitiendo por Oscars. Garantía. Sí. Bueno, pues, pues ahora sí que esos fueron todos los estrenos que les vamos a... Ah, La Última Noche, por cierto, lo que están viendo ahorita en, el, en pantalla, es una película navideña apocalíptica. ¿Por qué? Porque es una historia en la que cuentan cómo una nube está... No, cómo la familia se reúne para celebrar la Navidad, pero también su último día en este mundo, porque hay una nube que está empezando a invadir cerca de la casa donde se está haciendo la fiesta, que está que está matando a toda la gente. Y ahí vemos a Keira Knightley, vemos al morrito que salió en la película de Jojo Rabbit. Se que es una película interesante, pero no la pudimos meter en el Vicky Christmas porque pues no la no, no, no alcanzamos a ver en las salas de cine. En fin, pues bueno, vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado el día de hoy. Y primero que nada, nos despedimos de Victoria Galindo. Bueno,
1: chicos, pues ahora sí que muchas gracias por escucharnos esta nochecita este Recordarles que sigan las instrucciones de lo que les dice la Secretaría de Salud. Sigan cuidándose mucho. Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Si no, simplemente tomen las medidas precautorias, ¿no? Que es distanciamiento, el uso de cubrebocas, etcétera Pero de verdad, cuídense mucho. De verdad, está, está un poco pesado nuevamente esto de la pandemia. Así que, pues bueno, no nos cuesta echar un poquito nuevamente... Eh, un piecito hacia atrás para que esto vuelva a mejorar nuevamente. Y también hacerles el anuncio: este, ya saben, entrar a la página de Letras sobre Cubierta. El día de mañana salen tres historias nuevas. Una historia que es como un poco más para un público infantil, pero lo van a disfrutar también los adultos. Viene también una historia de un final inesperado, que de verdad van a quedarse guau. Y obviamente no faltan las aventuras del diario de una ansiolítica. Así que no se lo pierdan mañana. A primera hora estarán estas unidas a la página. Cuídense y nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Vicky. Y bueno, pues ahora sí que pues también nos vamos a estar aquí en el Estado de México, del buen Marquito. de Desearle suelta a sus bengals el próximo sábado. Ah. Y pues bueno, pues ahora sí que pues nos estamos este, escuchando, Marco.
2: Pues sí, gracias por habernos escuchado en este Cineham de 116, y pues la verdad de la que se salvaron los Patriotas, porque pues, pues que te bien. digo? Son los poderosísimos bengalíes de Cincinnati. Uh -huh. Pero pues nos estamos escuchando la próxima semana en nuevo, un nuevo episodio, pero por lo pronto pueden escucharnos al Abu y a mí mañana en el Game Swarm en donde voy a estar acompañando a los Hello y Ludens Mike. Así que pues ahí tienen también... Algo para escuchar en cuanto a todo el mundo relacionado de los videojuegos.
0: Muy bien, Marquito, muchas gracias. Y bueno, también nos despedimos de nuestro querido productor, pero también administrador del sitio La Colmena. Nos despedimos del abuelo Kraken.
3: Anda, qué bueno que nos reunimos nuevamente aquí. espero que la siguiente semana también nos encontremos nuevamente aquí en Sin Enjambre. No se olviden checar nuestros este, links, ¿no? que Están ahí en la descripción Para que se descarguen también Nuestro cine enjambre Y también el Game Que mañana vamos a tener Gamesworm,
0: Swarm sí, no, no se olviden, mañana tenemos el Games Ram, En el cual vamos a platicar De lo último en los videojuegos Y bueno, pues ahí sí, un saludo al equipo Un saludo a pues ahora sí que a Futuro Hello Y a nuestro querido colaborador eh, Mike bueno, el,
3: buen es el Mike Mike El
0: buen Mike que, bueno, y bueno es un saludo un saludo y bueno nos estamos escuchando mañana en el game swarm y bueno pues también recordarles que bueno pues estamos este visiten nuestras redes sociales busquen en el sitio de la colmena punto diagonal sin enjambre para lo último en lo que en la que es noticias y diagonal Letra sobre cubierta para que lean los últimos los últimos escritos que ha hecho Vicky en estos días muy padres por cierto ¿eh? definitivamente bueno pues Ahora sí que sin más, sin sin más ni más por decir, pues bueno les digo que mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como trapsam. y solamente me queda decirles que pase una semana de película
2: sin hambre, sin hambre, sin hambre.